0: Камера, мотор, начали. Всем привет! С вами подкаст «Рон у них хорошо», а вести его будем мы, Диана
1: и Гульнар. Мы очень рады вернуться к вам с новым эпизодом. Сегодня мы продолжаем тему кинофраншиз. В прошлый раз мы обсудили такую интересную кинофраншизу о «Гарри Поттере».
0: В этот раз мы обсудим одну из самых известных кинофраншиз в нашем тысячелетии и это киновселенная по комиксам Марвел.
1: О, да! Я ждала этой темы. <laughs> я думаю, мне есть много <с чего <с рассказать <с о ней, поэтому давай скорее начинать. Так давай начнем с самого начала:
0: как ты вообще пришла к фильмам Киновселенная Марвел.
1: Ну не сказать, что я была особой фанаткой прям с самого начала. То есть я в нулевых не сидела и не смотрел каждый фильм. Если мы помним, первый фильм по именно началам для киновселенной Марвел считается 2008 год. Ну, я тогда еще бегала, прыгала. Была. <laughs> было не до этого. Но первым просмотренным фильмом из этой кинофраншизы были именно «Мстители». И мы тогда уже с моим, ну, уже бывшим молодым человеком смотрели его в кино. Ну, тогда было смешно, прикольно и развлекательно. Ну, а потом я забыла о нем. И потом уже, когда стала интересоваться кино, я вспомнила, это где-то было спустя, наверное, 2-3 года. И впоследствии я узнала, что есть э, так называемые приквелы, то есть э, фильмы о некоторых из героев из этого фильма. Ну и потом понеслась просто по наклонной по этой киновселенной.
0: Ну, если говорить обо мне, я смотрела все фильмы, ага. а, вот, только лишь потому, что я просто люблю смотреть фильмы. Но мне нравятся некоторые супергерои. Мне нравится вот эта атмосфера, которая была в фильмах в начале 2000-х годов. В всех тех фильмов есть какая-то душа, которой лишены вот фильмы последней четвертой фазы. Уже пятой. Но мне все равно интересно что. Но мне все равно интересно, почему ты вообще любишь так сильно эти фильмы?
1: Ну, я сейчас, наверное, буду говорить также о первых трех фазах, потому что четвертая, пятая, это вообще отдельный разговоры, мы его обсудим уже потом, впоследствии. Поэтому э, эти три фазы уже сейчас, известно, называли как сага бесконечности. Ну, на тему о камнях бесконечность. Меня захватила сама концепция. Ну, примерно в то же время когда уже я начинала смотреть кино, когда начала интересоваться именно фильмом, кинематографом, мне пришла одна мысль в голову. Так как я сериаломан, то есть я очень люблю и раньше любила очень большие сериалы по, по многу сезонов, мне пришла такая мысль, да, почему... В сериалах на протяжении сезона делают крутую сюжетную арку. И мало того, что следим за героями, нам еще интересно ну, продолжать смотреть из-за сюжета. И также в сериях выскакивают какие-то интересные детали, ну, благодаря которым ты уже к концу понимаешь, что имели в виду авторы. И сюжетная арка как будто завершается. И мне подумалось, а почему нет такого в кино? На тот момент у меня не было такой насмотренности в фильмах. Да? Поэтому я не встречала такого в кино. И вот когда я начинала смотреть фильмы по киновселенной Марвел, мне было интересно следить именно за общей сюжетной аркой. Вот эти все пасхалочки, отсылочки, после титров видео, которые да, включали после каждого фильма. И мне, допустим, с нетерпением именно было ждать, я вообще ждала с нетерпением, именно ну, чем это все закончится. И, ну, у нас еще ну, у меня был однокурсник в университете. Он тоже очень любил. Сейчас, по-моему, уже ушел от этой темы далеко. Но он очень любил киновселенную Марвел, мы все время обсуждали, ждали эти фильмы. И, ну, если переводить вообще все, общее, все, что я сказала, на язык мой любимый, моя фраза "закрыть гештальт" с этими фильмами, наверное, подходит больше всего сюда.
0: И что, ты считаешь, что ты закрыла свой гештальт?
1: Ну, по большей части, да, потому что все эти маленькие кусочки, они сложились э, к концу фильма. Как ни странно, сага «Бесконечности», она закончилась достаточно хорошо, ну, несмотря на грустные финалы вот эти вот в последних okay. фильмах.
0: Окей, um, okay. получается, значит, ты смотрела все проекты этой киновселенной, и в каком порядке ты их смотрела? В порядке выхода или уже в хронологическом порядке?
1: Да, я смотрела, если считать по количеству фильмов первых трех фаз, это где-то, по-моему, 24, 23-24 фильма, я их все смотрела. А смотрела, вот как «Мстители» посмотрела, перешла на первый проект, и я смотрела именно по порядку выхода, потому что по хронологии ну, как-то я пыталась, но что-то не выходило у меня. Но я смотрел по нескольку раз эти фильмы, поэтому мне кажется, я их уже знаю наизусть. И что интересно, в киновселенную Марвел в свое время в первых трех фазах входило несколько сериалов. Их было достаточно мало, но они были, и я их тоже смотрел, кстати. И даже устраивала этот весь просмотр как марафон перед квиз играми. Мы играли в квизы с э, друзьями онлайн. Я прям марафонила все фильмы и сериалы пересматривала.
0: Блин, это прям пересмотр таких фильмов, это что-то понимали на самом деле. Они же все однотипные. И там полно стереотипных сюжетных ходов. Если так посмотреть, каждый фильм, они все сделаны под копирку и все только усугубилось, когда они поставили просто на конвейер весь процесс. <звы> Всегда у нас есть главный герой, который должен найти себя, сразиться со злодеем. А вот в четвертой, в пятой фазе все это начало крутиться вокруг гендерной идентификации. Ты, и, по сути, Марвел это... это такая фабрика по выкачке денег, в основном из детей. Там, там реально все злодеи, постоянные все злодеи, они картонные и не запоминаются. Единственное, кого ты запоминаешь по итогу, это Локи. Про него, кстати, даже вот сериал есть.
1: Наверняка ты смотрела. Да, конечно, смотрела. Ну, просто Локи запомнился ярче всего, потому что актер, скорее всего, играл. Нет, я с тобой соглашусь. Большая часть фильмов по вселенной Марвел, они повторяют один и тот же сюжет. И сейчас, конечно, кстати, в последней, третьей фазе, уже когда подходили к финальным частям Мстителей, да, там было очень много фильм-повестки, да, много всего такого, за что там боролся в свое время США, был, ну, были вот эти вот все стычки, столкновения и так далее. Но, как ты говоришь, (смех) это конвейер-фабрика, но в первую очередь это аттракцион. То есть э, не зря у Диснея есть целый парк развлечений. Они это делают для того, чтобы развлекать и как бы отвлекать (смех) от насущных проблем. Но, как ни странно, в кинофраншизе есть очень крутые фильмы, Которые я просто пересматриваю просто бесконечное количество раз. Мне очень нравится, несмотря на то, что там даже местами где-то есть очень стереотипные сюжеты. Мне нравится, я их смотрю.
0: Ну, например, какой фильм ты смотрела наибольшее количество раз?
1: Ну, наверное, это те самые мстители. Наверное, первый фильм, который ты смотришь из всего из множества кинофранцузов, да, когда ты знакомишься с кинофранцузами, в принципе, ты сможешь первый фильм, он запоминается лучше всего, и ярче всего, и после этого тебе хочется смотреть еще и еще. Поэтому мстители как раз-таки, наверное, я пересматривала большое количество раз. Мне очень нравится вторая часть историологии про Капитан Америку. Это Капитан Америка, по-моему, другая война называется. Его сняли, кстати, режиссеры Братья Руса. Это те, которые снимали последние части «Мстителей». И этот фильм, он выглядит как очень хорошо, как привязки к киновселенной. Так и если вы не привязывайтесь, смотреть как отдельный проект, потому что там очень хорошо в принципе сделан сюжет, э, очень напряженный местами, где-то триллер, а где-то ты сидишь и думаешь, блин, когда, когда, что, где, а кто, потому что там есть какие-то неожиданные сюжетные ходы. Ну, если ты, конечно, смотрел, пересматривал несколько раз, пересматриваешь уже, сидишь просто наслаждаешься тем, что они делают на экране. Мне очень нравится Страж Галактики. Да, у Джеймса Ганна, это вообще одна из самых необы... одни из самых необычных фильмов во всей киновселенной. Они, кстати, выбиваются из колеи. Вот Среди вот этого всего... Кстати, мне нравится еще первый «Железный человек». Он намного лучше из всей трилогии. Он самый лучший из всей трилогии. Из всего, что я перечислила, наверное, самый-самый стереотипный — это «Мстители». Он такой, вот прям по указке конвейера Дисней. Остальные, они какие-то более живые, что ли, и более интересные. «Мастители» мне нравятся просто потому, что это кроссовер и потому, что там Локи. (laughs) Потому что Локи вообще, в принципе, запомнился надолго именно после этого фильма.
0: Я не знаю, мне нравится, наверное, только «Человек-паук», потому что мне, в принципе, нравится этот персонаж комиксов. Я люблю все фильмы. Угу. «Человека-паука», которые когда-либо выходили. «Железный человек», наверное, потому что это был первый фильм с вселенной, такое начало положил.
1: Угу.
0: И, наверное, первый «Доктор Стрэндж», потому что он в тот момент он как-то выбивался из общей угу. картины. Угу. Была такая интересная история. А вот насчет Кэпа я его не люблю. Я вообще не понимаю, мне не нравится этот персонаж, от это слова совсем, и я не понимаю, почему все его так восхваляют. Вот если бы мы убрали Криса Эйванса и Кэп играл кто-нибудь другой, был бы он так популярен и так интересен.
1: Вот не сказала бы, что был, наверное, популярен, никто не знает. И, кстати, такой факт даже два. На роль Кэпа в свое время пробовался этот Дженсен Эйкелс, актер из сверхъестественного. И кстати, из-за Криса Эванса он, по-моему, ее не получил. Вот эту роль. И второй факт: Криса Эванса уговорили на эту роль, он не хотел. Он уже имел опыт работы в супергероике, если ты помнишь, он играл Фантастическая четверка, Человека-Форти его, короче, буквально уговорил там Роберт Дауни-младший, и, и, может, поэтому эм, и Кэп получился таким прикольным в плане... У всегда два героя зеркалят друг друга, и в киновселенной Марвел два основных героя — это Кэп и Железный Человек. Если посмотреть на Железного Человека, он, в принципе... Классный персонаж, но достаточно сложный в плане противоречий. Он поначалу выглядел не очень выгодно, не думал о других людях, думал только о себе, был виласом, там гулял, прожигал деньги, даже как бы особо не задумывался над тем, что производит его компания, куда она это все продает. У него там произошел какой-то смена имиджа, ну то есть внутри, в голове и внешне. А Кэп Он, кстати, тоже эволюционирует. Если ты посмотришь трилогию, он хорошо эволюционирует. И к концу «Мстительного» он хоть у него вот это есть, «Я, бравый солдат, я пойду до конца», но вот те нотки, которые чутка отрицательны, они все равно в нем проявляются. Очень хорошо проявляются в «Другой войне», во второй части, и в «Третьей» — это в «Противостоянии», где они там с «Железным человеком» мутки мутят ругаются и расходятся. Какая семейная пара. вот, поэтому... Кстати, не знаю, мне кажется, он эволюционировал и в своей трилогии, и потом уже во Мстителях. Но все равно вот эти его черты, они остаются и проглядываются. Может, тебе не нравится, потому что он сильно правильный? Может быть. Потому что по факту-то он неправильный. Вообще. Не сильно. Ну ему привили ценности.
0: Будто бы он немного лицемерит.
1: Ну, по-моему, Тони и так его и называл в Мстителях.
0: Ну, тут тебе виднее, я
1: таких деталей вообще не помню. Ну, не mm. только плейбой, миллиардер, Понятно. Ты сказал про Человека-паука. А, давай тогда представим мы расширим немножечко наши горизонты и заглянем чуть-чуть за киновселенной Марвел, потому что Человек-паук, в принципе, один из самых экранизируемых супергероев. И есть ровно три актера современности, которые сначала по отдельности играли Человека-фауков, а потом в одном фильме собрались вместе. И вот мой вопрос звучит так. Какой твой любимый?
0: Первый Тоби МакГуайр и, наверное, последний Том Холланд. Эндрю Гарфилд mm-hmm. в роли. Ну, я не знаю почему, но те фильмы, они как бы немного выпадают.
1: Mm-hmm.
0: И даже до конца снимать не стали.
1: Ну, там вообще проблемы были. Но мне, наоборот, Эндрю Гарфилд как раз-таки очень нравится. И если брать по возрастной категории, как раз-таки Гарфилд и Холланд очень хорошо подходят под категорию таких э, играющих школьников. Потому что все равно Тоби Магула шикарно сыграл. Вот эта трилогия, первая трилогия в нулевых двухтысячных, она одна из самых лучших и запоминаемых, если честно. Потому что, вот, допустим, с Холландом фильмы о Человеке-пауке так не запоминала, они мне так не нравились. А чисто с визуальной точки зрения, чисто с сюжетного какого-то, именно с Тоби Магуэром прикольнее фильмы, мне кажется.
0: Ну, опять же, это фильмы начала 2000-х годов. Там есть душа. Люди подходили к созданию чего-либо, отдавая всех к себя процессу. Последние фильмы про Человека-паука это, это уже конвейер. Там все поставлено на деньги.
1: Там не просто поставлено на деньги, там еще на ностальгии игра идет. Очень хорошая, кстати. Ну,
0: Кстати, да, вот если бы в последнем фильме про Человека-паука не собрали бы всех троих вместе, вряд ли бы он вообще выстрелил.
1: Ну, во-первых, там такой ажиотаж был вокруг последнего фильма. Тогда его еще показывали в кинотеатре. Я кстати ходил на него, посмотрел. Он чисто на ностальгии выезжает шикарно. Вот ты идешь такой, посмотрел первый раз. У тебя такие чувства. Вау! Класс! Это же так классно! А второй раз ты его уже не посмотришь. Потому что все, все ходы, которые ты э, посмотрел в первый раз, они уже были. Там больше нет интриги. Ты к нему не хочешь возвращаться.
0: Ну да, соглашусь.
1: <laughs> Хорошо. Какие-то еще трилогии нравятся из первых трех вас, ну, кроме паука и железного человека.
0: Нет. Нет? Я даже не помню
1: вообще, какие там фильмы были. О, смотри,
0: трилогии. А
1: трилогия о железном человеке, о Кэпе, о Торе. Сами Мстители. Вторая часть мстителей. <laughs> Человек муравей. Две части. Человек-паук. Капитан Марвел. Один фильм. все по-моему. Надо вспомнить. Ну,
0: могу еще Тора добавить в список, потому что там шикарный саундтрек.
1: <laughs> это который, третий? Во втором разе не было шикарного саундтрека.
0: Я... В каком фильме появляется сестра?
1: Третий. Это Рагнарёк, и это снял Тайка Вайтити. Дейв Кейт...
0: Кейт Бланшет.
1: Да, это третий. Это Рагнарёк.
0: Вот, значит, третий Тор мне тоже
1: нравится. Первые два фильма
0: когда ужасные. Когда под, когда вот, вот когда там это Натали Портман была, вообще нет.
1: Она была и в четвертой части, там тоже не очень было уже последующим, потому что...
0: она, конечно, подкачалась, но тоже нет.
1: Сейчас мы поговорим о новых фазах, и это прям, знаешь, сейчас я буду изливать свое это... Мне кажется, негодовали. Но первые два фильма, они были скучные. Это при том, что там был Локи. Вот в первом фильме, ну, как-то не особо сильно запомнился. А вот после «Мстителей» он как раз-таки прикольный стал. И самая лучшая часть, это третья, потому что ее снял уже другой режиссер, это Тайка Вайтити. Если ты его знаешь, там, «Реальный упыри», «Кролик Джоджа» и так далее.
0: Конечно, знаю,
1: муж Риторы. Нынешний да, недавно поженились, вот. Он, кстати, снял и четвертую часть в последующем, но так не получилось, так не выстрелил, как с третьей, вот. И, как бы, третья часть, она шикарная, мне она тоже понравилась. Давай тогда потихоньку переходить на новые фазы, да, потому что самое лучшее мы обсудили с киновселенной это сагу бесконечности. Тогда приступаем, наверное, к саге мультивселенной. Это четвертая, пятая и шестая, по-моему, фазы. Ну, тут, наверное,
0: ты больше в этом разбираешься, потому что даже вот эту «Войну бесконечности», будем откровенны, сейчас пришло время покаяться. Я спала в кинотеатре. Я проснулась, когда
1: все рыдали. Что?! Как ты могла? Нет, я такой не прощу.
0: У всех свои грехи, как говорится. Да. Ну там. Ну хорошо, давай рассказывай мне про новые фазы. Там в основном сериалы, да, пошли?
1: Да, там они как-то сделали упор на сериалах. Я, например, ну как бы до сих пор на автомате просматриваю проекты, практически все. Там, за исключением, по-моему, я есть груд. Я не смотрела мультфильм. И что-то еще. А, так, в принципе, все проекты смотрел, Они как бы... Здесь уже в наглую, на мой взгляд, уже в наглую пошло загребание денег. Если это началось, допустим, после... Кстати, после «Войны бесконечности» они почувствовали вот этот кровь и хайп. Как раз-таки они же «Войну бесконечности» закончили на Клиффхенгере. То есть на таком неожиданном финале, что не ожидал никто. И все очень сильно ждали четвертую часть, и они поймали на этом волну хайп. И как раз таки пытались на этой волне выехать уже на последующих проектах, но проблема в том, что это не вышло. Они куда-то свернули, мне кажется, свернули они не туда. В какой момент они свернули не туда, непонятно. Наверное, начиная там первые сериалы типа «Ванда Вижн», Локи, да, это первые проекты сериальные, которые вышли. Они еще неплохие, более-менее. Но вот дальше все хуже и хуже, хуже и хуже. И как бы, когда ты смотришь, ты уже такой: а можно мне уже выключить, пожалуйста, потому что я не могу. Вот, вот так. Они почули деньги и стали уже по-другому, видимо, планировать все это дело.
0: Что насчет новых последних
1: фильмов с новыми героями? Ты знаешь, давай тогда я буду делать упор на сериалы, потому что фильмы я не все помню. А, вообще скажу так они стали в большом количестве увеличивать героев. То есть, если Ванда Вижен это герой второго плана из первых трех фаз и про нее сериал, про Ванду Максимов и Вижн еще более-менее, там концепция шикарная, ну то есть мои любимые ситкомы связаны там, я не знаю, с триллером, супергероикой и так далее. Но проблема в том, что концовка у нее у нее ужасная у этого сериала, она типичная стереотипная, как во всех фильмах. То есть они вроде как Пошли на риск, но не до конца. С он достаточно вообще, в принципе, необычный проект. Все, что связано с мультивселенной, как раз-таки начинается именно с Локи. И поэтому он получился прикольным. Это, по-моему, один из немногих проектов, которые хочется смотреть дальше. Если говорить из фильмов, там вышли в последующем, по-моему, Тор 4. Так, Человек-муравей 3. Один из последних, по-моему, проектов фильма. Что там еще был? Вечный. Шанчи. Шанчи. Вот Шанчи, кстати, неплохой. Проектов фильмов было достаточно мало, в основном были сериалы. Если из фильмов говорить, мне больше всего зашел, наверное, Шанчи. Но это достаточно новый герой, и это какая-то ниша э, немножко другая. Это новый герой. Во-первых, во-вторых, колорит у него, вообще ну, как бы не американский, в принципе. Не знаю, он какой-то более душевный. Вечный это просто скучнейший фильм во всей какие-то вселенной. Я на нем заснула. Там
0: собрали много именитых актеров и нагнали много пафоса.
1: Слишком Там... много пафоса на один квадратный метр. Там и режиссер какой-то именитый, Хлой Жау, по-моему, которая сняла землю кочевников и получила за это Оскар она сняла вечных. Мне не зашло вообще в плане, ну, допустим, Джали и Сальма Хайек сами по себе актеры неплохие, но сюжет какой-то странный. То есть э, в принципе нормально идет, идет, идет тут сюда, туда и, короче, фильм, по-моему, порядка двух часов идет, чуть больше двух часов. И это очень скучное зрелище. И там куча также куча новых героев неизвестных. То есть мы никого не знаем там. Вообще абсолютно. а Сюжет выходит на какой-то другой уровень, которого не было в Марвел. Что еще заметно? Раньше, если фазы связывались между собой, между фильмами, как я говорила, да, сцены после титров оставались к последующим фильмам, ты мог понять вообще, куда, в какую сторону идет сюжетная арка. В этих фазах этого нет, хотя преподносится так, что в принципе она есть. Но снимается куча проектов, и ты не понимаешь, что происходит в них. Во-первых, какой временной отрезок это раз. Это вот прям чистейшая проблема началась в четвертой фазе. Потому что Ванда Максимов, вот это весь сюжет Ван Division происходит через а, три недели. Потом в сериал идет «Сокол» о зимнем солдате через полгода. А до него был Человек-паук второй, который был через год после «Мстителей». И там, короче, очень сильно во временных отрезках э, не ориентируешься, это раз. Второе, между собой фильмы и сериалы, в принципе, не сильно связаны. Там, если только связать Локи, Человек-муравья, и все. Ну и сейчас вот Капитан Марвел и э, не знаю кого еще. Они просто между собой не особо связаны. Эти проекты, э, их выпускается много, и не знаешь, как ориентироваться в этих фильмах. Вот Основной сюжетной арки нет. А герои новых в три раза больше. Старых. Ты такой о, Доктор Стрэндж. Так, он ушел на второй план во втором фильме и на основной план Ванда вышла почему-то в Докторе Стрэндж 2. Поэтому там очень много путаницы в новых фильмах. И это немножко смущает даже таких заядлых поклонников, как я.
0: То ты что, согласна, да, что киновселенная Марвел уже не так?
1: Ну да, по большей части да. Это уже больше, больше охоты за хайпом и деньгами, чем за самим творчеством и вообще а, подходом к фильмам. А, ну, если честно, это никогда ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, не знаю, ты прям ни одного проекта не смотрела из новых фильмов?
0: Нет, я, я смотрела все фильмы. А, сериал, не сериал смотрела,
1: не кроме угу. Ясненько. и не смотри не надо <свят>
0: просто последние фильмы они реально вот совершенно не запоминаются просто если рассматривать все эти фильмы как э, аттракцион то да это вполне смотрибельно и даже интересно угу. но вся проблема в том что марвел все-таки на вселенная она Прямиться почему-то, отключить нас, наш мозг и расслабить. Тупить нас, я знаю, разными повесточками. Обычно во время просмотра фильмов мы хотим чему-то научиться. Надеемся, по крайней мере. Получить какие-то знания, какое-то просветление, какое-то вдохновение. Что мы получаем, смотря фильмы Марвел? Кроме разочарования и деградации, ну, я ничего не получаю.
1: Ну, не сказать, есть, допустим, если касаемо сериалов, кроме Ванда Вижн и Локи, есть еще один проект, который мне понравился, но он как-то в отрыве идет от самой основной киновселенной. И мне кажется, он вообще находится где-то вне рамках основных фильмов. Это Лунный рыцарь с Оскаром Майзиком. Это отличный сериал. Если его смотреть вне контекста киновселенной Марвел, он заходит отлично. Он шикарный, Э -э Оскар Айзик там отыгрывает просто на ура, ты сидишь и, открыв рот, смотришь. Что мне еще понравилось? Я вот очень ждала «Секретное вторжение». Это сериал про Ника Фьюри и про Скруллов, которые первый раз, по-моему, появились в «Капитане Марвел». Сериал ужасный. Просто. Это один из последних сериалов, которые выпускали они. По-моему, он выходил, да. Это последний сериал, который был у Марвел. Сейчас идет «Я есть груз» второй сезон. И «Секретное вторжение» это что-то ужасное. Причем, наш идет понаклонный. Я смотрела подряд вот «Лунного рыцаря», потом вышла «Мисс Марвел». Тоже достаточно интересный проект с точки зрения подросткового какого-то контента. Он прикольный. Он такой, знаешь, весь цветной, веселый, и он как бы можно просто, ну, как бы на фоне посидеть, посмотреть. Ну, подросткам зайдет. 12+, это вот прям вау. Дальше женщина Халк, и это что-то с чем-то. Я просто сижу, у меня открывается рот, я думаю, вы зачем так себя ведете? Зачем вы это делаете, скажите? Вы потратили 200 лямов, я не знаю, точно не помню, по-моему, 200 лямов на сериал. А сериал выглядит, как будто он из нулевых. С графикой из Халка. Из Халка. Понимаешь? И как бы есть, по-моему, там проект. Э, какой же проект был еще Рядом с ним выходил. А, Соколиный глаз. В прошлом году под Новый год он выходил. Тоже не очень. Такой вот. Средненький. И вы, вывезли этот проект только на игре Флоренс Пью. Это Елена Белова из черной вдовы. И, как ее, которая преемница Соколиного глаза, актриса играет Хейли Стейнфилд. Вот. Я вижу по лицу Дианы, что ей особо неинтересно это. Ну, в общем, сериалы раз сразу разу это просто говнище. Вот и все. Не,
0: я пом- помню этот сериал. Я его, кстати, смотрела. И я помню, как мне понравилась как раз компания Кейт Бишоп и...
1: Да, да, Кейт Бишоп. Правильно.
0: И вот второй дамочке, имя которой я, видимо, решила не запоминать.
1: Это Елена Белова. Ну, только благодаря им их сценам сериал, в принципе, выглядел неплохо. И как-то атмосферно по-разничному. А если убрать их, история вообще, ну, как бы ни о чем Вообще. К какому выводу мы приходим? Что Киновселенная Марвел ориентируется больше не на зрителя, а на то, чтобы загорести побольше бабла. Это мое чисто мнение.
0: Я всегда говорю, что Марвел это красиво, эффектно, дорого, но все же говно. Да простят меня все любители киновселенной Марвел.
1: И в первую очередь я. Хорошо. Давай тогда э, заканчивать уже со всем этим э, разговором. И, наверное, давай подытожим э, нашу беседу э, топом, наверное, из пяти фильмов и сериалов из вселенной Марвел, которые бы ты порекомендовала посмотреть.
0: «Железный человек». Раз. «Железный человек» — два. Два. «Железный человек» — три. Три. «Человек-паук». Который? Вообще, я бы сказала, с Тоби Магуайром, но его нельзя, наверное, отнести, да? Ну, он, Сен-Магуайл. да, он как-то
1: бочком находится, как и Люди Икс. И если
0: просто за уши притянуть, то. с последним человеком-палком с
1: Холландом, который <соценно> 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 вот... Который да. из третьей части, где они втроем? Да. Ага, четыре. Что,
0: Доктор Стрэндж?
1: Доктор Стрэндж, пять. Хорошо. Теперь от меня топчик. Это, конечно же, «Мстители», это классика просто, киновселенной Марвел. «Капитан Америка 2. Другая война», «Вторые Стражи Галактики», «Доктор Стрэндж» и, наверное, сериал «Ванда Вижн». Вот пять проектов, которые, мне кажется, очень... хотя бы разок стоит посмотреть.
0: Заметно, что в этом этом списке вообще нет «Мстителей».
1: Как это? Первые были? Диана, ты чего? Первый фильм назвала «Мстители». «Мстители», э, <связывающие> «Второй Кэп», э, э, «Вторые Стражи Галактики», «Доктор Стрэндж», «Ванда Вижн».
0: Я прослушала. Мы это вырежем.
1: Да. <связывающие>
0: <связывающие> я это вырежу.
1: Диана просто <связывающие> уже спит.
0: Я слушала про Мстители, Хотела сказать, что как? Как мне это «Мстители»?
1: Ладно. Мы поняли. <связывающие> Поэтому Прощаемся. Вы, конечно, можете не согласиться с нами и возразить, ну, как бы, нашему мнению. Для этого мы оставим ссылочки, где это можно сделать.
0: Лайки, репосты приветствуются. И спасибо вам всем за то, что нас слушаете, и до новых встреч.
1: Всем пока!